0: Hola a todos, bienvenidos a Aprender a Desaprender. Hoy eh, tenemos un programa especial, después de varias pláticas y muchas experiencias, hoy queremos compartir con ustedes, hablar acerca de la culpa.
1: Hola, Ali. Hola, Gris, y hola a todos que nos están escuchando. Pues, bueno, creo que este es un tema que a mí me interesa mucho, yo creo que yo me torturo mucho con, con la culpa ¿no? Este, creo que es algo que desde muy pequeña no sé cómo aprendí, no sé si por como mi necesidad de validación y así, es algo que traigo cargando desde que soy muy, muy, muy chiquita y creo que es algo que aporta mucho a mi ansiedad. Este, pero bueno, a mí me gustaría preguntarte a ti, Gris, exactamente qué es la culpa y cómo nos afecta.
0: Qué buena pregunta, Ali. Bueno,
1: la culpa... Yo creo que es algo que todos hemos
0: sentido en algún momento de nuestra vida, pero tenemos que definir qué es, ¿no? En general, cuando nos sentimos culpables de algo, podemos sentir muchas cosas, muchas emociones, podemos sentir tristeza, ansiedad, frustración, impotencia, remordimiento... Y todos estos sentimientos mezclados con pensamientos recurrentes de que no hicimos algo que no estamos haciendo algo o que no vamos a lograr algo. O sea, puede ser algo que dije, que pensé o que me está pasando, ¿no? Y funciona en diferentes etapas de nuestro tiempo. Es un mecanismo a partir de algo que no hicimos. Muchas veces tiene que ver con el juicio que estamos haciendo acerca de nosotros mismos y nosotros somos nuestros propios jueces y dictaminamos que hemos cometido un error y por lo tanto... Debemos de tener un castigo. Pero a mí me gustaría que también nos escribieran ¿Qué han sentido ustedes por la culpa? ¿Qué identifican ustedes como la culpa? ¿Tú qué dirías, Ali? Para empezar contigo. Y yo luego digo también qué es lo que yo sé.
1: Pues yo identificaría la culpa como, como ese sentimiento cuando sé que cometí un error de no poder perdonarme. ¿No? O sea, creo que a mí me sigue pasando, o sea, así lo identifico como ese, ese sentimiento que a veces me da en las noches, ¿no? Que creo que a muchos les puede dar tarde en las noches, de recordar absolutamente todo lo que hice o lo que no hice mal y como mi cabeza no dejándome soltarlo, ¿no? Como es esa cosa que me impide crecer de mis errores, ¿no? O sea, creo que la culpa me frena a decir, bueno, hice esto, aprendo esto, sigo sino me aferro al error y me flageleo de lo que hice una y otra y otra vez y me impide de, de cómo crecer.
0: Muy bien, sí, yo también me identifico con lo que dices. También creo que para mí la culpa tiene que ver cuando siento que no hice eh, las cosas como debería de haberlas hecho. Eso tiene que ver con mis estándares personales, mis eh, parámetros de éxito, de ética de moralidad y también pues de espiritualidad o para otras personas de religión, ¿no? ¿Por Porque todos tenemos ciertas expectativas y ciertas eh, tendencias de cómo tenemos que ser y cómo deben de ser las cosas, cómo tenemos que actuar, responder o estar en determinados momentos de nuestra vida, ¿no? Y cuando no logramos eso, se puede generar el sentimiento de culpa que nos hace sentir lastimados. Porque al ser jueces implacables, tú me lo puedes decir, o sea, eh, la gente que es perfeccionista, pero también la gente que no lo es, hay aspectos que son muy importantes en nuestra vida. Por ejemplo, para mí, ahora puedo pensar eh, en mi esposo o en mis hijos. Cuando hago algo que creo que los lastima o que no fui suficientemente atenta para ellos, eso me hace sentir sumamente culpable, porque para mí es parte de lo más importante que tengo y tengo un compromiso constante a cuidar de ellos y hacerlos sentir amados. Y cuando tengo la impresión de que eso no está sucediendo, me siento muy culpable, me da mucha tristeza, porque digo, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no pensé eso? ¿Cómo, eh, ¿En qué estaba pensando? Y siento tristeza. Entonces, bueno, pues nuevamente, tiene que ver con nuestra conciencia moral, con nuestra, set, con nuestra ética, con las normas sociales, con las normas de nuestra espiritualidad o en otros casos de la religión. Y eso hay que identificarlo, porque como tú dices, ¿no? La culpa generalmente viene de un error, algo que nosotros así lo percibimos. Puede ser que los demás digan, Ay, no estuvo tan grave, ¿no? Pero si yo lo percibo como un error, tengo que aprender como decía mi, mi, mi maestra Adela Frank, todos los errores son
1: un tesoro. Pues bueno, no sé si estoy equivocada Grace, o bueno, me gustaría como comentarlo contigo porque creo que la culpa a veces es un poco como el perfeccionismo, ¿no? Que lo habíamos hablado que a cierto grado puede ser bueno, ¿no? O sea, creo que la culpa es algo que todos sentimos y que muchas veces nos ayuda a darnos cuenta si lastimamos a alguien, si, o sea, en cierto grado es, es natural, yo creo, o sea, y, y, y puede ser positivo si nos ayuda como a aprender, ¿no? O sea, si superamos la culpa y decimos, ok, hice esto, voy a corregirlo, ya me sentí mal, y bye. Pero creo que para mucha gente, incluyéndome a mí, nos quedamos atorados en esta culpa, ¿no? O sea, nos quedamos como, como yo lo decía, flageleándonos una y otra vez. O sea, como que nos cuesta más superar este sentimiento de... No sé si venga igual de que tenemos una personalidad perfeccionista. Algunas personas sí por eso nos pesa más el haber hecho algo mal o sentir que hicimos algo mal. Pero sí creo que a mucha gente se nos complica el dar ese paso de perdonarnos, ¿no? O sea, creo no. que para mí eso es muy fuerte. O sea, el perdonarme me cuesta muchísimo.
0: Claro. O sea... Eh, yo creo que eh, es muy importante lo que estás diciendo porque hay que entender que la culpa tiene un proceso, ¿no? O sea, este sentimiento se va generando primero por algo, un acto, una situación que puede ser real o imaginaria. O sea, puede ser que yo le esté celosa de mi novia, ¿no? No le estoy diciendo nada. O sea, no soy novia psicópata, no lo estoy persiguiendo, no lo estoy vigilando. Pero el hecho de que yo sé que tengo desconfianza por lo que yo estoy viviendo, eso ya me hace sentir culpable. Es un acto imaginario. Tú no estás haciendo nada, ¿no? Pero así trabaja la culpa. Y otras veces sí puede ser. Yo me imagino que mi esposo está llegando tarde porque está viendo a alguien más y sí si llega tarde y entonces ya se vuelve real. Y digo, ¿real? Si estuviera viendo a alguien más, pero que no, no tendría por qué. Pero bueno, o sea, desde ahí ese es el primer paso, ¿no? La situación real e imaginaria. Después viene cómo lo percibo yo, o sea, todo nuestro proceso cognitivo y de regulación emocional tiene que ver cómo lo percibo y la valoración que le pongo eh, a ese pensamiento. Generalmente desde la culpa pues es una valoración negativa, ¿no? O sea, un, un mal proceso, ¿no? Una, porque también si yo estoy angustiada porque es algo que me importa, mi percepción es mucho más sensible que cuando no es algo importante para mí. Y por último... Voy trabajando una serie de remordimientos, ¿no? De cosas que yo ya me he evaluado constantemente. Y ahí, como dices, probablemente para las personas perfeccionistas esto sea mucho más intenso, porque constantemente están verificando su eh, funcionamiento, el eh, ir este, alcanzando sus objetivos. Entonces eso hace que probablemente sí para la gente que sufre de un perfeccionismo, la culpa sea mucho más intensa. Los juicios que hacemos sobre nuestros actos y que provocan los sentimientos de, de culpa son ideas y no necesariamente tienen que ser reales.
1: ¿Qué podemos hacer con estas ideas y también a veces con como escenarios imaginarios en, en nuestra cabeza que vienen de inseguridades o de preocupaciones? ¿Cuál es una buena técnica para pues no de un día para otro los vamos a callar y vamos a decir, ya no te imagines esto, o no digas esto de ti misma, pero ¿cuáles pueden ser buenas técnicas o buenas herramientas para calmarlos, o sea, para aprender a, a manejarlos?
0: Bueno, primero tenemos que identificar, ¿no? Reconocer que podemos sentirlos culpables y que eso es un proceso normal porque somos seres humanos, ¿no? Luego... Hacer una lista de por qué, cuáles son las probables causas de mis sentimientos de culpa. Hay veces, a, a mí me han dicho algunos de mis pacientes, que de repente en la noche eh, sienten mucha ansiedad. Pero a veces ni siquiera saben por qué. No saben si eh, se sienten culpables, avergonzados, tristes. Solo es mucha ansiedad. Entonces, creo que primero hay que identificar. Yo haría una lista de qué me siento culpable. Por ejemplo, yo, Griselda, ¿de qué me siento culpable? De no pasar más tiempo con mis hijos. De no estar a veces tan atenta a lo que necesita mi esposo. Porque estoy muy acostumbrada a que eh, él es muy claro y, si, y yo puedo estar ahí, ¿no? <risa> y él es muy claro conmigo. Pero si él no fuera así, seguro yo estaría dando muchos tropezones y, y generando malas interpretaciones de lo que yo siento hacia él, ¿no? Pero sí, aunque no está sucediendo, sí me da culpa porque me gustaría mejorar eso. Entonces, ¿qué sucede? que la culpa pues tiene que ver con cosas que pasaron. O sea, algo me marcó que en algún momento sí hice mal y cuando detecto esas señales inmediatamente empiezas a decir ching, Otra vez las estoy regando. ¿Qué puedes identificar tú que te haga sentir culpable
1: y que ahora repites y repites? ¿Qué puedo identificar que me haga sentir culpable? Yo creo que la primera vez que abusé del alcohol. Okay. Es algo que me genera muchísima culpa, literal, y me la sigue generando. Y creo que como en veces que me ha pasado que pues creo que a todos a veces cometemos errores, ¿no? Y, y se nos pasan <risa> las copas, aunque no esté bien, ¿no? Y aunque sea malo para nosotros, creo que eso es algo de lo que nunca me he podido perdonar. O sea, creo que yo venía de un historial en el que por el patinaje no podía tomar ni una gota, ¿no? Y entonces era como esta imagen de mí que no cometía ningún error en ese sentido, ¿no? A la edad que tenía, ¿eh? que mucha gente de mi edad sí. Y como que fue muy fuerte para mí, como, perdón, pero ahora sí que cagarla ahí, ¿no? Y como que es algo de lo que no me he como podido perdonar. Y creo que también, además de mí, creo que tiene mucho que ver en cómo se ve la situación en nuestro entorno, ¿no? O sea, como aprendemos a ver ciertas cosas mucho más graves o menos graves dependiendo del entorno en el que crecemos y nos desarrollamos, ¿no? O sea, creo que ese tema es muy delicado en mi familia, entonces pues también yo, para pa mí es muy delicado.
0: Sí, así es, ¿no? O sea, los sentimientos de culpa tienen que ver con esta situación eh, que dices, ¿no? O sea, yo nunca había hecho, yo nunca me había equivocado y por eso es importante que podamos comprender que todos los seres humanos nos equivocamos, ¿no? Y que está bien porque los errores es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Solo si nos equivocamos vamos a entender que lo estamos haciendo mal, si no, pues vivimos en una burbuja donde al parecer todo está perfecto, pero eso es cierto, pues creo que no. Entonces, tomar en cuenta si soy perfeccionista, si tengo problemas de autoestima o de autoconfianza, si soy mala para regular mis emociones o si constantemente tengo lo que ahora todas las chicas le llaman overthinking o el sobrepensar o tener eh, pensamientos rumiantes le llamamos nosotros, es decir, como las vacas que están más y más y están rumiando. Ah, bueno, tú puedes tener un pensamiento rumiante porque todo el tiempo está así. ¿No? ¿Y qué sucede? Que estas características nos hacen creer que todo el tiempo generamos situaciones que pensamos que están bajo nuestro control. Y eso es algo muy importante de descubrir, porque si yo estoy en una relación violenta emocionalmente, no es que yo tenga la culpa. Una pareja violenta me hace sentir culpable todo el tiempo porque me vestí de esa forma, porque dije este comentario, porque eh, estoy trabajando, porque alguien que no conozco me mandó un mensaje. Pero esas no son cosas que están en mi
1: control. ¿Por qué tengo la culpa de eso? Justo creo que ahorita que mencionas todo esto, yo soy, para mí misma, esa pareja violenta. Sí, sí, puede ser. o sea, tengo alrededor de mi vida pura gente que me quiere y me ama, y, pero yo soy esa pareja violenta. O sea, ahorita que estás diciendo, de todo me, me pego bien duro. O sea, de cada cosita que pude haber hecho diferente. Y justo en un libro, que ya lo he hablado mucho, pero que se llama Happy Not Perfect, habla ella de de su versión, le llama como bitchy Regina, como la de Mean Girls, ¿no? Uh -huh. es como esa versión que tenemos que es una perra, ¿no? O sea, y yo tengo como esa versión mía, o sea, y me cuesta como apagarla y decirle como cálmate, estamos haciendo esto bien, estamos haciendo lo que podemos con nuestra situación, con nuestra... O sea, pero yo diría que aparte de en relaciones violentas, creo que muchas veces nosotros mismos somos esa bitchy Regina.
0: Sí, eh, yo creo que todos tenemos esta versión eh, en, en estas situaciones que queremos alcanzar, ¿no? ¿Por qué alguien que está en una relación violenta quiere aceptar esa culpa? Porque está persiguiendo tener una relación donde se sienta amada. Entonces, esta necesidad de decir, tengo que hacer todo lo que está en mis manos para que esto funcione, habla de mi necesidad de ser amada. Pero lo estamos malinterpretando por mis problemas de autoestima, de autoconfianza, por situaciones del pasado donde he aprendido a tolerar violencia, eh, porque muchas veces hay, en algunas personas existe algo que se llama una mayor sensibilidad al castigo, que en mis pacientes con trastornos de la conducta alimentaria es mucho más frecuente. Entonces, muchas de mis pacientes, tú lo sabes, a ver, yo no regaño a nadie, no castigo, no soy grosera, pero muchas de mis pacientes a veces me dicen, es que no quería venir porque pensé que me ibas a regañar. No regañen a mis hijos. Se sí. los digo a todos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la expectativa de la relación que se va formando les hace sentir que como me están fallando, yo me voy a enojar. Y yo lo que quiero es que resolvamos esa situación para seguir avanzando. Esto no es una escuela eh, este, militarizada, es un proceso de desarrollo emocional, ¿no?
1: Es que creo que creamos, como tú dices, expectativas de lo que tiene que ser o de lo que Así. debemos de ser nosotros dentro de cierto contexto, ¿no? Como estudiantes, como hijos, como paciente, como pareja, como amigo. Y entonces cuando no cumplimos, se nos como, nos apanicamos, nos entra culpa yo. O sea, para nuestros papás igual me pasa, ¿no? Que me cuesta mucho a veces pensar que a lo mejor se decepcionan de que ya no soy la versión que era de más chiquita. ¿No? O sea, que ya no cumplo con esa Alida, la que siempre dice que sí, y la que va al patinaje, y súper, o sea, me cuesta mucho ya no ser esa versión que era para ellos. Pero si te fijas, entonces
0: no tiene nada que ver con él, tiene que nada. ver contigo y tus Exacto. expectativas, ¿no? Exacto. Eh, y en realidad, la clave de hacerle frente a los sentimientos de culpa es la responsabilidad o sea esto significa que cada vez que yo me siento culpable acerca de una acción tengo que aceptar que en qué tanto es mi responsabilidad no observando muy bien los límites alrededor las circunstancias que no dependen de mí aprendiendo de experiencias previas y permitiéndome cambiar lo que es conveniente para mí y para los que rodean. En, en, o sea, en resumen, eh, la culpa se resuelve teniendo una mejor adaptación. O sea, los seres humanos hemos sobrevivido porque nos hemos adaptado. Entonces, hay que adaptarnos a la culpa. O sea, la culpa no todo es malo. Tiene un objetivo que yo reconozca que hay algo que me genera malestar. Y Poder enfocarlo desde otra forma. O sea, si me da culpa ponerle el cuerno a mi novio, pues es una situación que tengo que modificar, ¿no? Es así, depende de mí. Entonces, esas sí son las cosas. Pero algo me está queriendo decir. O sea, si yo estoy en esa situación, algo está surgiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me pongo en una situación o tomo una decisión o hago algo que ya sé que a la en un mediano tiempo me va a hacer sentir culpable y me va a dar mucho malestar. Es una señal, ¿no? Entonces, utilicemos nuestros sentimientos de culpa para identificar qué es lo que realmente nos está pasando y aceptemos que nuestros errores son parte de nosotros, es parte de nuestro aprendizaje y de la oportunidad tan maravillosa que tenemos los seres humanos de cambiar. No son signos de debilidad, no son signos de eh, que no soy suficientemente inteligente o que no aprendo tan rápido como los demás o que soy débil, ¿no? Es un sentimiento de ser, ser humano.
1: Creo que también aprender, no sé qué opines tú, a distinguir, porque sí hay culpas que sabemos de dónde vienen y exactamente y las tomo reconocer y ver en qué tenemos que cambiar, pero creo que también hay culpas, así como hay pensamientos irracionales que en esas debemos de cuestionarnos por qué estoy sintiendo esto, ¿no? O sea, como, o sea, ser como Sherlock Holmes y analizar de dónde viene esa culpa que a lo mejor ni hace sentido estarla sintiendo, pero la sentimos por algo que vivimos, como tú dices, algo que nos dejó marcados. O sea, creo que muchas veces hay culpas que ni siquiera deberían de existir, sino que las tenemos por experiencias que hemos tenido, por cosas que hemos aprendido, por cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, o sea, distinguir también esas. Claro, y por ejemplo, ahí, pues, expresar abiertamente,
0: verbalmente, lo que estamos sintiendo. Y eh, si hay una acción directa donde yo creo que lastimé a alguien, pues tengo que pedir una sincera disculpa, ¿no? mostrarme arrepentimiento ante el error que cometí. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender el daño que causé. Y ahí es donde nuevamente entra la responsabilidad, ¿no? Si yo te lastimé a ti porque dije algo grosero, bueno, tengo que asumir las consecuencias de tu respuesta. Tolerar, pues que a lo mejor en un momento tú no quieras hablar conmigo. Y reparar el daño, claro. O sea, no sé, si yo choqué tu coche por venir tonteando, pues yo tengo que asumir. Si yo, este no sé, me enojé y le aventé un plato a mi mamá y se lo rompí, pues tengo que pagar el platito, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que asumir la responsabilidad de mis conductas. Y eso va a ir disminuyendo la culpa, eh, los malos entendidos y nos ayuda a tener mejores relaciones. Si yo asumo mi responsabilidad, pido una sincera disculpa y reparo el daño, nuestras relaciones siempre van a ser mucho mejores. Sí, liberémonos de la culpa, a pedir disculpas, a reparar y a responsabilizarnos de los actos. Gracias por escucharnos.
1: Gracias, nos vemos la próxima semana.